1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبه مكرهم انا دمرناهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون
0: في هذه الآيات الكريمة يقص الله جل وعلا على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته قصة نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام مع قومه ثمود وقد تقدم في سور القرآن ذكر شيء من قصص الأنبياء ومنهم صالح عليهم الصلاة والسلام وتكرار القصص لحكم عظيمة يريدها الله جل وعلا أولا لإقامة الحجة على الظالمين ولتقوية ايمان المؤمنين بان الله جل وعلا ينصر اولياءه وان تكالبت قوى الشر ضدهم فالله جل وعلا ينصرهم ويؤيدهم وتكون العاقبه لهم وبيان ما حصل فقد يذكر في قصه ما لا يذكر في الايات في قصه اخرى فمجموعها يكتسب منه فوائد عظيمه قال الله جل وعلا ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله اللام هنا موطئة للقسم وقد للتحقيق، أرسلنا ثمود أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالح، فثمود عليه فصالح عليه السلام هو من ثمود، وهو منهم وأخوهم، وموطنهم الحجر ورسالته كرسالة سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم الدعوة إلى عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له ونبذ عبادة ما سواه أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال لهم أن اعبدوا الله طلب منهم أن يعبد الله وحده لأنه هو المستحق للعبادة وغيره لا يصلح أن يكون إلها لا يصلح أن يعبد لا يصلح أن يصرف له شيء من أنواع العبادة لأن العبادة حق الله جل وعلا وحده فإذا هم فريقان يختصمون بدعوته هذا افترقوا إلى فريقين فريق مؤمن وفريق كافر وسنة الله جل وعلا في خلقه أن الحرب قائمة بين المؤمنين والكافرين من حين وجدوا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فإذا هم فريقان يختصمون الكفار يقول نحن على الحق وعلى الهدى وطريقتنا هي الطريقة السليمة وهؤلاء ليس عندهم شيء والمؤمنون كذلك يقولون للكفار نحن على هدى من الله جل وعلا ونحن المتبعون للرسل ونحن المؤمنون ونحن المصدقون بوعد الله ونعبد الله وحده لا شريك له ونؤمن بوعده ووعيده ونؤمن باليوم الآخر والكفار بخلاف ذلك فإذا هم فريقان يختصمون يتخاصمون ويتجادلون ولا يمكن أن يسلم بعضهم لبعض سنة الله في خلقه وكما قال الله جل وعلا قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا أي المؤمنون قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فهم في خصام فيما بينهم قال يا قوم يتلطف بهم عليه الصلاة والسلام يدعوهم قائلا يا قوم يا جماعة، يا أهلي يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة أقول لكم اتقوا الله وإن لم تتقوه فيخشى أن ينزل عليكم العذاب وماذا قالوا قالوا اوتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين لما تسألون العذاب لما تطلبون تعجيله ألا يليق بكم أن تسألوا الله الرحمة ألا يليق بكم أن تسألوا الله المغفرة ألا يليق بكم أن تسألوا الله الهداية ما الذي جعلكم تستعجلون العذاب السيئة العذاب قبل الحسنة الرحمة والفضل من الله جل وعلا لم تستعجلون السيئة قبل الحسنة لم تطلبونها لكن عمل بصيرة يجعلهم كذلك كما قال كفار قريش: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب عليم لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون اطلبوا المغفرة من الله لا تطلبون العذاب لولا هل لا يحثهم ويراقبهم في طلب المغفرة في الاستغفار والرجوع إلى الله لأنهم يعرفون الله جل وعلا ويقسمون بالله كما سيأتينا ويعرفون أنه هو الخالق الرازق يصدقون بهذا لكنهم يعبدون معه غيره ولا يرضون بعبادته وحده لا شريك له لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون هل لا عرض لطيف وبأدب وترغيب اطلبوا الخير ولا تطلبوا الشر اطلبوا الرحمة ولا تطلبوا العذاب لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون لعل الرحمة تحصل لكم وهي ستحصل إذا طلبتم إذا آمنتم بالله واستغفرتموه وطلبتموه الرحمة رحمكم لان الله جل وعلا قريب مجيب يحب من عباده ان يسالوه ليعطيهم يحب من عباده ان يستغفروه ليغفر لهم يحب من عباده ان يقبلوا عليه ليقبل عليهم جل وعلا من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ويقول جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إذا استجابوا لي وآمنوا بي رشدوا لا محالة وما بعد لعل محقق إذا جاء من الله جل وعلا لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون أسلوب لطيف وطيب وترغيب يا قومي لولا هل لا ماذا كان جوابهم جواب جفا وغلظة وشدة وقسوة وكفر وضلال والعياذ بالله قالوا اطيرنا بك ومن معك منذ جئتنا بما جئتنا به منذ رأيناك لم نر الخير ما فيكم خير لا أنت ولا من معك ولا بركة وتسلطت علينا الأمراض والمصائب بمجيئكم تطيرنا تشاءمنا يعني مجيئكم شؤم يقولون ذلك الكفرة للرسول صلى الله عليه وسلم وهو جاءهم بالهدى والحق والصلاح وسعادة الدنيا والآخرة جاءهم بسعادة الدنيا والآخرة خيرات الدنيا تحصل بتقوى الله جل وعلا نعيم الآخرة يحصل بتقوى الله جل وعلا قالوا اطيرنا بخوب من معك نحن نتشاءم بك وإذا رأيناك ساءت حالنا ومنذ جئتنا ونحن في سوء وكلما أصاب أحد منهم مصيبة مرض أو فقد مال أو فقد حاسة من حواسه أو نحو ذلك قال هذا بشؤم صالح ومن معه من المؤمنين به هذا بشؤمهم كما قال الله جل وعلا عن قوم فرعون أنهم قالوا كانوا إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه هذه سنة الله في خلقه الكفرة الظلمة يقولون جاءنا الشر والشقاء والمصائب بسبب المؤمنين والمؤمنون هم سبب كل خير ويدعون إلى الخير ويرغبون فيه وهذه سنة الله في خلقه منذ أن وجد الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وكما يلصق الكفرة والظلال في زماننا هذا جميع أنواع التخريب والاعتداءات وواء إلى آخره يلصقونها بالمسلمين يفعلها المسلمون المسلمون لا يفعلون شيئا من ذلك المسلمون يتقون الله ويخافون الله ويراقبون الله المسلم الحقيقي الذي يطبق الإسلام ما يتعدى ولا يمد يده إلا بحق يقاتل من يستحق القتال ويسالم من يستحق المسالمة وديننا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة الكافر مدى معاهد دخل البلاد بأمان ما نخون أمانتنا نحافظ عليه ونرعاه ونحفظ حقوقه ونؤديها كاملة غير منقوصة لأن ديننا يأمرنا بذلك يأتينا المسلم يخاصمه الكافر في أجرة عمله نلزم المسلم بأن يسلم الكافر حقه ونحبس المسلم من أجل أن يعطي الكافر حقه لا يظلمه لأنه دخل البلاد بأمان وله حق علينا وأمناه فلا نخنه في شيء هكذا الدين الإسلامي كله خير للمسلمين ولغيرهم وقال الله تعالى مخبرا عن أهل القرية التي أتاها المرسلون كما قص الله جل وعلا في سورة ياسين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيْمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ وهنا قال الله جل وعلا عن صالح عليه الصلاة والسلام لما قال له قومه قالوا الطيرنا بك من معك قال طائركم عند الله ما يصيبكم من المصائب من الله جل وعلا بسبب كفركم بسبب المعاصي فالمعاصي هي سبب الشر وسبب الشقاء وسبب البؤس في الدنيا والآخرة والعياذ بالله قال طائركم عند الله شؤمكم وشأمكم يأتيكم من الله جل وعلا بسبب سوء صنيعكم لا بسببنا فنحن ندعوكم إلى الخير ونرغبكم فيه ندعوكم إلى طاعة الله ندعوكم إلى البعد عن المعصية بل حقيقة الأمر أنكم قوم تفتنون تختبرون يختبركم الله جل وعلا بالخير والشر أو تفتنون أنتم تستدرجون في هذا يستدرجكم الله جل وعلا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته الإملى له استدراج قال بعض السلف إذا رأيت العبد على معصية الله والله جل وعلا يتابع عليه النعم ولم ينتبه لهذا فأعلم أن ذلك استدراج استدرجه ليزيد في شقائه ليزيد الله جل وعلا في عقوبته وعذابه بل أنتم قوم تفتنون تختبرون أو تستدرجون ثم أخبر الله جل وعلا بعد هذا الحوار بين صالح عليه الصلاة والسلام وبين قومه قال جل وعلا وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون في المدينة في مدينة ثمود التي هي الحجر يفسدون في الأرض ولا يصلحون تسعة نفر تولوا الزعامة والقيادة الى كل شر واذا ساد الاشرار خربت البلاد والعياذ بالله ولهذا من الدعاء الماثور اللهم ول علينا خيارنا وكفنا شر شرارنا فاذا تولى الاخيار حسنت الاحوال واستتب الامن واستقر الناس وعملوا لما ينفعهم في دينهم ودنياهم في حاضرهم ومستقبلهم واذا تولى القياده الاشرار والعياذ بالله شاءت الاحوال وتضرر الناس وخسروا الدنيا والاخره والعياذ بالله وكان في المدينه تسعه رهط تسعه نفر تسعه اشخاص تولوا الزعامه والقياده لانهم كبراء القوم لكنهم اتصفوا بكل شر والعياذ بالله بكل مصيبه تسعه رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون ومن اعظم فسادهم ما اتفقوا عليه من قتل الناقه ناقه صالح التي ارسلها الله جل وعلا ايه لصالح عينوا منها خير يوم يشربون لبنها وتشرب هي الماء فتعطيهم مقابل الماء لبن كلهم يرتوون به واليوم الثاني لا تشربوا ماءا فيكون الماء لهم لهم اليوم ولها يوم واستفادوا منها فائده كبيره وطعموا ودلت دلاله واضحه على صدق نبي الله صالح عليه الصلاه والسلام فهي معجزة عظيمة وآية بينة واضحة ظاهرة واستفادوا منها فائدة كبيرة ومع ذلك تواطأ هؤلاء النفر التسعة على عقرها وقتلها وأقدم أشقاهم قدار كما قال الله تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر وقال تعالى اذ انبعث اشقاها يعني اشقى القبيله والعياذ بالله هو قاتل الناقه وكان في المدينه تسعه رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون مهمتهم الفساد كل فساد يمكن ان يصدر منهم فعلوه ما تحاشوا عن شيء وفساد الارض بالمعاصي والكفر والضلال واصلاحها وعمارتها بالطاعه والتوحيد والاقبال على الله فسادهم كثير عقر الناقه والتواطؤ على قتل صالح ومن امن به وورد انهم كانوا يقرضون النقود الذهب والفضه بالمقاريض للافساد والله جل وعلا قال عنهم يفسدون في الارض ولا يصلحون يوجد من يكون في شيء من الفساد وفي شيء من الصلاح ولكن هؤلاء والعياذ بالله كان مهمتهم الإفساد فقط والصلاح لا خير فيهم إطلاقا قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون قالوا تقاسموا بالله أقسم بعضهم ببعض بالله بأن من قدر منهم على قتل صالح ليلا أن يفعل ذلك أو تقاسموا بأن يجتمعوا في الليل ويقتلوا صالح ولا يخبروا بذلك أحدا فإن قام أوليائه يسألون عنه نقسم هؤلاء التسعة يقولون نقسم بأننا لا نعلم عن الأمر شيئا ولكن الله جل وعلا قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله التبييت اتيان الرجل ليلا هم يريدون أن يهجموا عليه في الليل أين يهجمون عليه قيل أرادوا أن يهجموا عليه في بيته وقيل أرادوا أن يهجموا عليه في مسجده إذا خرج من بيته ليلا يريد المسجد يفتكوا به يقتلوه ثم يعودون إلى أهله في دارهم فيقضون عليهم. لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه إذا سئلنا عن ذلك في الصباح نقول: ما شهدنا شيئا من ذلك وما علمنا من قتله ننكر قالوا ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون يريدون أن يحلفوا بأنهم صادقون بأنهم لا يدرون عن شيء من ذلك قال الله جل وعلا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم الله جل وعلا بالمرصاد لا تخفى عليه خافية يعلم خائلة الأعين وما تخفي الصدور هم إذا بيتوا أمر هل يخفى على الله لو أسروه لو كتموه لو تحالفوا على أن لا يخبروا به الله جل وعلا مطلع لا تخفى عليه خافية يعلم ما في القلب يعلم ما توسوس به النفس قبل أن تتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بعضا من كفار قريش سولت له نفسه شيء لم يخبر به أحدا أبدا لا قريب ولا بعيد قال إنك فكرت بكذا وقلت كذا بوحي من الله جل وعلا وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه علم الغيب خاص بالله جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون ايانا يبعثون ولكن الله جل وعلا يطلع من شاء من عباده على شيء من المغيبات وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم العباس عمه بما قال لزوجته وليس عندهما أحد العباس يخبر زوجته بخبر سر فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما قال لزوجته لما طلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم الفداء قال أنا فقير قال لا المبلغ الذي أودعته لامرأتك وقلت لها كيت وكيت ادفعه قال والله لم يعلم بهذا أحد وإنما هذا جاءك من السمع الله أكبر ومكروا مكرا ومكرنا مكرا هم دبروا لقتل صالح عليه الصلاة والسلام ونحن دبرنا لقتلهم وقومهم جميع هم قالوا في أنفسهم قالوا صالح لما أقدموا والعياذ بالله على قتل الناقة قالوا إن صالح توعدنا بثلاثة أيام لما لا نعاجله إن كان صادقا سيأتينا العذاب بعد ثلاثة أيام فنجعله أمامنا وإن كان كاذبا ليس هناك عذاب فيكون جزاء لكذبه نقتله ونقضي عليه يظنون أنهم يقدرون على ذلك والحقيقة أنهم لا يقدرون وهم لا يشعرون لا يدرون بمكر الله جل وعلا بهم الله جل وعلا يسوقهم إلى ما في حتفهم يمشون مسرعين يظنون أنهم إلى النجاة وهم يسرعون إلى مكان القضاء عليهم بأمر الله جل وعلا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم ماذا كانت عاقبة مكرهم عاقبة المكر تعود على فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين كلهم لأنهم هم أقدموا على هذا الفعل الذي يريدونه ولأن قومهم راضون بفعلهم ورد أنهم أظهروا للناس هؤلاء التسعة أظهروا للناس أنهم مسافرون قالوا نسافر فسافروا خرجوا لأجل أن يترصدوا لصالح عليه الصلاة والسلام فجلسوا في غار لأجل أن يترصدوا ويظهروا للناس كأنهم مسافرين حتى إذا قتل صالح لا يتهمون بقتله فلجلسوا في الغار ينتظرون خروج صالح إلى مسجده عليه الصلاة والسلام ليقتلوه فانطبقت عليهم صخرة وسدت باب الغار عليهم فهلكوا في مكانهم وأرسل الله الهلاك على قومهم في الصباح فهم لا يدرون عن قومهم وقومهم لا يدرون عنهم قيل هذا وقيل انهم ان العشرة التسعه هؤلاء تواطؤوا واتفقوا بان يذهبوا الى صالح في داره ومعهم السلاح فيفتكوا به وبابنتيه وزوجته المسلمه فارسل الله جل وعلا الملائكه لحراسه صالح ومع الملائكة الحجارة رمت هؤلاء العشرة فهلكوا في مك... التسعة فهلكوا في مكانهم وهم خرجوا من قومهم ومعهم السلاح يريدون القضاء على صالح فاستبطاهم قومهم فجاؤوا يبحثون عنهم فوجدوهم صرعى قد قتلوا بالحجارة من الملائكة عليهم الصلاة والسلام فجاءوا إلى صالح وقالوا إنك قتلتهم فنريد أن نقتلك كما قتلت أصحابنا فجاء قوم صالح لووه وقرابته وقالوا لا لن تفعلوا شيئا من ذلك ولن نقركم على قتله قالوا قتل جماعتنا قالوا انتظروا صالح توعدكم بالعذاب فإن كان صادقا فلا تزيدوا في غضب الله عليكم وإن كان كاذبا وفاتت المدة فشأنكم به نترككم وإياه فانصرفوا وتركوهم فأرسل الله جل وعلا العذاب على الكفار وأنج الله صالحا ومن معه فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم أهلكناهم وقومهم أجمعين كلهم في لحظة الصيحة فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا فتلك انظر إلى بيوتهم خاوية فارغة ليس فيها أحد بماذا بما ظلموا بسبب ظلمهم الباء سببية خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لعبرة لقوم يعلمون عندهم علم وبصيره ومعرفة وفي هذا نذار لكفار قريش بأنكم إن تواطأتم على شيء من ذلك كما تواطأ أولئك القوم أصابكم ما أصابهم إن في ذلك لآية لقوم يعلمون عندهم علم وبصيرة ويشمل هذا المؤمن والكافر المؤمن يزداد إيمانه وثقة بالله جل وعلا وبوعده والكافر تقوم عليه الحجة إذا كان عاقل لكن عنده عقل يدرك بأن الله جل وعلا لن يضيع أولياءه وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون لم يذكر الله جل وعلا هلاك أولئك ويسكت عن صالح ومن معه لأنه قد يتوهم أنه أصابهم شيء من العذاب ما دام العذاب عم أهل البلدة كلها فقد يكون صالح ومن آمن معه دخل في العذاب وتعالى الله جل وعلا أن يعذب أورياءه فقال وأنجينا الذين آمنوا أنجى الله جل وعلا صالحا ومن آمن به وكانوا يتقون لأنهم كانوا يتقون الله جل وعلا ويعبدونه وحده لا شريك لَه بسم الله
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين
0: يقول الله جل وعلا واذكر يا محمد لقومك لوطا اذ قال لقومه ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون في الآيات السابقة قال أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين وهذه فيها زيادة فائدة قال أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون والله جل وعلا سماها فاحشة لأنها كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة وهي إتيان الرجل الرجل والعياذ بالله يتقزز منها العقل والفكر والإدراك وخلاف ما تألفه طبيعة الناس يعلو ذكر, ذكر على ذكر وأنتم تبصرون أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون يعني أنتم تبصرون تعرفون سوء عاقبة ذلك وأنتم تعلمون, تعلمون أن ذلك محرم وأنكم تعلمون أن ذلك يتقزز منه ويستكره هذا قول في معنى تبصرون وقيل في معنى تبصرون أن يعلو بعضهم بعضا والآخرون ينظرون والعياذ بالله الحيوانات تكره ذلك تختفي عند علو الذكر على الانثى وهؤلاء والعياذ بالله من سوء طبعهم يعلو الذكر على الذكر ومن حوله جلوس ياتونهم في نواديهم في مكان اجتماعاتهم يركب بعضهم بعضا والعياذ بالله في مراى من الناس وانتم تبصرون ائنكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم تجهلون انتم جهله انتم ظلال بهذا الفعل الله جل وعلا خلق الرجال وخلق لهم النساء فيستمتع الرجال بالنساء وتستمتع النساء بالرجال هذا هو المألوف وهو الذي فيه الشهوة والأنس وفيه الذرية وفيه الولد فيه الطهارة وأما هؤلاء والعياذ بالله فيأتي الرجال الرجال ويتركون النساء وورد أن النساء تأتي النساء حينما اشتغل الرجال بعضهم ببعض ما من بقي للنساء صارت تشتغل بعضها ببعض والعياذ بالله شيء لا ترضاه الوحوش ولا الحيوانات تكرهه أئنكم لتأتون الرجال شهوة شهوة خبيثة دون النساء التي خلقهن الله لكم بل أنتم الحقيقة الذي قال أنكم قوم جهلة الحقيقة أنكم قوم جهلة أنتم ظلال بهذا الفعل فانتبهوا لأنفسكم ارجعوا عن غيكم توبوا إلى ربكم أنا رسول الله إليكم أحذركم من هذا الفعل الشنيع والرسول صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به اقتلوا الفاعل حتما والمفعول به إذا كان مختار راضي أما إذا كان مغصوب مجبر فلا يقتن وهي من أكبر الكبائر والعياذ بالله فعل قوم لوط الفاحشة العظمى سماها فاحشة فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ماذا كان جواب أولئك القوم لما حذرهم لوط عليه الصلاة والسلام من هذه الفعلة الشنيعة توعدوه بالإخراج إلا أن قالوا يعني قال بعضهم لبعض أخرجوا آل لوط من قريتكم أخرجوا لوط أخرجوا آل الوطن من قريتكم، أبعدوهم. لما قال إنهم أناس يتطهرون، يخرجونهم لأنهم يتطهرون من باب الاستهزاء والسخرية بهم. قالوا هم يتطهرون عن هذا الفعل، فنحن نخرجهم ونبعدهم عنا حتى لا يلوموننا ولا يسبوننا قال الله جل وعلا فأنجيناه وأهله أنجاه الله جل وعلا وأهله زوجته المؤمنة وابنتاه فأنجيناه وأهله الا امرأته الامرأة الاخرى كانت كافرة والله ولم تكن تفعل فعل قومها لان الله جل وعلا حفظ فراش نبيه لوط عليه الصلاة والسلام ولكن كانت خبيثة تدل قومها على اضياف لوط اذا جاءه اضياف خبرت وهي متواطئة معهم وراضية بفعلهم فنالها العذاب لذلك إلا امرأة قدرنا إنها لمن الغابرين لمن الباقين في العذاب والهلاك والعياذ بالله لم تكن مستثنات لم تكن ناجية بل هي مستثنات من الأهل فليست من الأهل السالمين قال الله جل وعلا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فساء مطر المنذرين امطر الله عليهم مطر الحجارة من السماء تهلكهم جاءتهم على شكل المطر فاهلكتهم والله جل وعلا جمع لهم بين الخسف والامطار بالحجارة فرفعت قراهم الى السماء الى فوق ثم نكست فجعل أعلاها أسفلها والعياذ بالله وأتبعها الله جل وعلا بالحجارة لتصيب من لم يكن في القرية كل جاءه حقه حتى المسافر في مكان بعيد جاءه حقه حجره من السماء بأمر الله جل وعلا فساء مطر المنذرين بئس المطر مطرهم ساء مطر مطر فاعل بئس التي بمعنى بئس والمخصوص بالذم محذوف تقديره مطرهم، ساء مطر المنذرين مطرهم، والله جل وعلا يحذر من هذه الأفعال الشنيعة ويبين عقوبة من فعل ذلك ولذا اتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتل من فعل هذه الفاحشة اتيان الذكر للذكر والعياذ بالله واختلفوا رضي الله عنهم في صفة قتلهم فمنهم من قال يقتل بالسيف ومنهم من قال يرمى من أعلى مكان شاهق في البلد ثم يتبع بالحجارة وقد قتل الخلفاء رضي الله عنهم ولاة أمور المسلمين بعدهم من فعل هذا الفعل الشنيع والعياذ بالله وتنفيذ أحكام الله جل وعلا في عباده تطهير للبلاد وصلاح للعباد بإذنه تعالى فهو جل وعلا هو العالم بمصالح عباده وهو العالم بما يصلحهم ويزيل عنهم الشر والأذى فشرع هذه الشرائع وهذه الأحكام لتطهير البلاد ولتزكية العباد واستقامتهم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد